0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, te pedimos que ahora al abrir, al seguir abriendo tu palabra, a leer y estudiar tu palabra juntos, que tú nos hables. Y pedimos Dios que a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo la hagas ser viva y poderosa. Y que tú nos, nos cambies y nos transformes y nos hagas verte, y conocerte y amarte. En tu nombre oramos. Amén. Eso es lo que iba a decir. ¿Me pueden escuchar? Ok. Si sí, sí, no, solo en medio, solo hace eso y yo, yo sube volumen. No hay problema. <risa> Okay. Tenía pensado hablar de eso y ya estaba en la lista de los mensajes que venía en esa serie. No, no era especial por hoy. Eh, iba a venir en un par de semanas y vi lo que estaba pasando y Dios me dio la idea de cambiarlo un poco y subirla en la rotación, pero ese mensaje, íbamos a hablar de eso porque lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la situación actual y también tiene que ver con nuestra vida. Tiene que ver con la vida diaria cuando pasa todo eso y antes de eso y de siempre. Hay una pregunta que que quiero hacerles porque creen que nosotros reaccionamos mal muchas veces no siempre pero muchas veces reaccionamos mal cuando cuando pasan cosas que no podemos controlar cuando la vida sale como no queremos que salga porque muchas veces reaccionamos mal cuando cuando la cosa pasa que no nos gusta en el trabajo con la familia con el día 7 eh, de 10 veces 9 de 10 veces 8 de 10 veces nosotros reaccionamos mal a veces reaccionamos bien pocas veces no casi siempre nos enojamos nos preocupamos nos deprimimos obsesionamos nos quejamos eh, gritamos eh, nos ponemos mal cuando las cosas van mal porque creen que, que, que es así y cuáles son algunas de tus reacciones cuáles son algunas de, de tus reacciones a, a la vida cuando la vida sale de una forma que quisieras que no, que no saliera ¿De dónde vienen? esas malas reacciones, la forma de reaccionar mal a la vida, yo creo que vienen de, de eso, Viene por un lado tenemos lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, cómo queremos que salga la vida, lo que queremos hacer hoy y mañana y durante la semana y cómo queremos que nos trate la gente, tenemos nuestra idea de cómo va a salir la vida por acá, y por acá tenemos la realidad de la vida, tenemos las cosas que de verdad van a pasar, las cosas que, la forma que nos van a tratar, lo que nos va a decir nuestro jefe, el trabajo que nos va a dar, todo, toda la vida actual, las circunstancias reales por aquí y muchas veces lo que queremos nosotros que pase en la vida y lo que realmente va a llegar a pasar no es la misma cosa, nosotros sabemos, son cosas diferentes, lo que yo quiero que pase y lo que actualmente pasa son dos cosas distintas, entonces cuando esas cosas no se alinean, ¿qué, qué hacemos?, nos enojamos, nos preocupamos, eh, nos quejamos, eh, nos ponemos mal, reaccionamos mal a la vida cuando lo que deseamos no es lo que ocurre. Eh, un ejemplo, mi, mira todo eso con, con ese coronavirus, mi, mira como, como nos, lo que es lo que nosotros queremos, que nosotros queremos estar seguros. Queremos estar sanos. Queremos vivir por siempre, pero ese es otro tema. Queremos tener suficiente. Te, tenemos que, una garantía que todo va a estar bien y que eso va a terminar rápido. Eso es lo que queremos. Bueno, no sé tú. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que queremos. ¿Cuál es la realidad? No sabemos qué va a pasar. No, no podemos controlarlo. Eh, tú podrías tenerlo. Yo podría tenerlo. Y solo por estar hablando así... Eh, te podría contagiar, no sabemos, no podemos controlar la vida, no podemos controlar ese virus, no podemos controlar lo que va a pasar, no sabemos cuánto va a durar toda esa situación, no sabemos cuántas cosas más se van a pagar y cancelar, y no sabemos cuándo la vida va a volver a la normalidad, no sabemos cómo va a ser, y eso no es lo que nosotros queremos, entonces, ¿cómo reaccionamos? Compramos todo para poder controlar algo, por lo menos, por lo menos de papel higiénico, eh, que compramos todo, nos preocupamos, nos obsesionamos, nos ponemos casi locos, solo pensando y hablando de eso, como si eso fuera lo único que está pasando en la vida, ¿por qué? Porque lo que deseamos, y lo que está pasando, no se alinea, no es la misma cosa, y en resumen, Así es como reaccionamos a todo, en toda la vida, nos enfocamos en lo que deseamos, nos dedicamos a, a decidimos lo que queremos que pase, nos dedicamos a lograr eso y cuando no pasa, nos ponemos manos esperamos, nos deprimimos, nos enojamos, eh, nos quejamos, nos, nos reclamamos. La gente que vive conmigo sabe cuando la vida no está saliendo como yo quiero que salga. Tú también. Eh, y, y la verdad, reaccionar así no tiene nada de sentido. Piénselo. Eh, yo quiero que pasen las cosa y reacciono mal cuando no pase como yo quiero, pero no tiene sentido porque yo no controlo nada. Tú no controlas nada. Nosotros no podemos cambiar ni un pelo de nuestra cabeza. No, no, no podemos detener la enfermedad. No podemos detener la muerte. No, no, no podemos controlar a otras personas. Nosotros no controlamos nada, pero hay alguien que sí controla todo. Y eso es Dios. Dios es el rey soberano, el rey de todo. Él controla todo. Él sabe lo que va a pasar. Él, él sabe lo que debe pasar. Y mira, y ahora es donde vamos a la Biblia. De la misma forma que hay algo, hay cosas que nosotros queremos que pase. Y lo, eso fue el otro lado. ¿eh? Hay cosas que nosotros queremos que pase como queremos que salga la vida. Lo que queremos conseguir en la vida. Dios también quiere algo. Ahora, yo no, yo no conozco a Dios tanto como quisiera para saber todo lo que Él quiere, pero hay una cosa grande que Dios quiere. Eh, mira en Romanos 11, verso 36. Ahora, como no hay pantalla atrás, si traes tu Biblia, tienes tu teléfono, si solo quieres oírlo, eh, Romanos 11, 36, porque de Él y por Él y para Él son Todas las cosas, piensen en esa palabra: todas, todas las cosas, de Él, para Él y por Él. Todo se, se, se sostiene por Él, subsiste por Él, vienen de Él y para Él. Todo, todo a Él. Y ahora no va a decir por qué, qué es lo que Dios quiere en todo, en todo. A Él sea la gloria eh, para siempre. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere recibir en todo. Él quiere recibir gloria. M mire, Isaías 48, verso 9 en adelante. Isaías 48, 9 al 11. Y, y, y ese es un texto ejemplar de muchos textos que puedes encontrar en el Antiguo Testamento que dice exactamente lo mismo. M mire lo que dice. Por amor, Dios está hablando. Por amor a mi nombre contengo mi ira y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de no destruirte pues te he purificado pero no como a plata te he probado como crisol de, de, de la aflicción por amor mío por amor mío lo haré, porque cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria pues no la daré a otro. Dios les está explicando por qué está tratando a la gente en ese tiempo, por qué las está tratando, por qué no las está destruyendo, por qué no se está enojando, por qué está conteniendo su ira con ellos. Les está explicando el trato que les está haciendo. Él dice la razón que lo hago es por mi nombre, es por mi alabanza, es por mi gloria. ¿Por qué? Porque Dios busca su gloria en todo. Eso es lo que bu Dios busca. Entonces, si eso es lo que Dios quiere, deberíamos hacer la pregunta, ¿qué es gloria? ¿Qué Gloria es, es alabanza, es, es adoración, es, es aprecio, es respeto, es, es ser reconocido. Eh, nosotros sabemos cómo se siente recibir gloria. Nosotros sabemos cómo se siente cuando nos aplauden, cuando hacemos algo en el trabajo o algo en la casa y nos dicen, hey, bien hecho, no, no, no pensé que podría hacer eso, y lo hiciste, y lo hiciste bien, y wow, eso, y sentimos un poco más elevado, sentimos un poco más grande, eso es recibir gloria, y también sabemos cómo se siente no recibir gloria, recuerdo la última vez que, que hiciste algo en el trabajo y esperabas, esperabas que tu jefe te dijera, hey, bien hecho, y estaba esperando gloria, y no te, te ignoró, o peor, otro, te robó la gloria, tomó el crédito por lo que hiciste, sabemos cómo se siente no recibir gloria, llegas después de trabajar a tu casa y esperas que todo el mundo se levante y aplaude, y, 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 y trabajaste bien, y aquí está tu comida, y, y llegas, y hey, 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 papi, ¿cómo estás? Y como nada, y nos dice, hey, 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 hey. sabemos cómo es no recibir gloria, y sabemos cómo es recibir gloria, eso es, eso es lo que Dios desea recibir en todo, gloria. Es hacer que Dios sea visible, es levantarlo. Es hacer que otros lo vean por lo grande y lo bueno y lo poderoso que es. Eso, eso es gloria. Mira el Salmo 19. Ya hay un ejemplo de cómo Dios recibe gloria. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Dice que todo lo que Dios ha hecho, los cielos, todo lo que hay en los cielos, las estrellas, el sol, la luna, proclama la gloria de Dios. Hace que Dios sea visible, levanta la grandeza, proclama el poder y la creatividad y la bondad de Dios. Los cielos hablan de Dios, lo levantan, lo pone en alto. Esa es gloria. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Dios desea recibir gloria de nosotros, que nosotros, mire, Él nos hizo en su imagen, Él nos hizo en su imagen para que fuéramos como Él, con qué propósito para que lo reflejáramos. Y ahora, si estás en Cristo, para lo que son sus hijos que están en Jesús, Dios desea que sus hijos lo reflejen. Es, su, es nuestro trabajo, es lo que Él pide de nosotros. Él quiere que nosotros, con nuestras acciones, con nuestra forma de reaccionar a la vida, hagamos visibles a Dios invisible. Mira 1 Corintios 10, 31. Así que, ya, que, ya sea que eso es escrito a cristianos, dice ya sea que coman, que beban, entonces todo lo que, las cosas más cotidianas, o que hagan cualquier otra cosa. Es todo lo que hacemos, háganlo todo, todo para la gloria de Dios. Ve cómo enfatiza esa idea que Dios quiere recibir gloria en todo, hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. o Colosenses 3, 17 dice algo parecido. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracia por medio de Él a Dios el Padre. O, o busca Romano, capítulo 1. En verso 18 en adelante, ese pasaje dice lo opuesto. En lo que acabo de ver que dice... Dice que Dios quiere recibir gloria en todo de nosotros. Ese pasaje dice que no darle gloria a Dios es la definición del pecado y es la raíz de todo nuestro pecado. E el pecado es no darle gloria. Romanos 1.18 dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Nosotros a todo eso diría pecado. La, la ira de Dios se revela contra el pecado, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo? Si Dios es invisible, ¿cómo podemos conocer a Dios? Dice, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Cómo? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han hecho visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. O sé sea, que Dios puede ser visto en lo que ha hecho. ¿Cómo puede ver a Dios, eh, que, que, ver evidencia de que Dios existe? Mira alrededor, mira alrededor de ti. Todo lo que hice, eh, hizo hace que sea visible. Y aquí viene el pecado, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron o no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su corazón necio fue entenebrecido profesando ser sabios se volvieron necios y cam mire cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual Dios los entregó a la impureza de ahí viene todo el pecado atrás de ese primer pecado por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de su corazón y de modo que deshonraron entre sí sus propias cuerpos porque ellos porque entramos en pecado porque porque desobedecemos a dios porque ellos cambiaron la verdad de dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador que quien es bendito por los siglos amén la idolatría es cambiar a Dios en nuestro corazón y glorificar a la creación y no al creador. No darle gloria. Lo que Él más quiere es el pecado. Es la raíz de todo pecado. Dios quiere recibir gloria en todo de nosotros. Entonces, ¿cómo, cómo podemos dar gloria a Dios? Mire, dar gloria es cuando nosotros por nuestras acciones por nuestras palabras, por nuestras emociones, pensamientos, por los planes que hacemos y la forma en que hacemos los planes, por todo lo que, por todo lo que somos, por todo lo que es la persona. Levantamos y magnificamos a quién? A Dios a los atributos de Dios, su poder, su amor, su bondad, su soberanía. Cuando da gloria a Dios es cuando por nuestra forma de vivir hacemos resaltar y estar más visible la realidad, la realidad del gran rey del universo y reaccionar mal a la vida. Regresando a donde empezamos, reaccionar mal a la vida no le da gloria. Cuando tú y yo reaccionamos mal a la vida, a las situaciones que el rey soberano pone en nuestra vida, él pone las cosas en nuestra vida, él ordena nuestros días, y cuando nosotros reaccionamos mal a eso, cuando tratamos de, de controlar todo, y, y reaccionamos mal cuando no podemos, y cuando nos preocupamos, y nos estresamos, y pasamos quejándonos, no tratamos a Dios como quien es, como el rey del universo. Y por hacerlo, le robamos gloria. Nosotros decimos, debemos dar gloria a Dios. Pero piensen en eso. Muchas veces, por cómo nosotros vivimos, en vez de dar gloria a Dios, no es neutral. Le robamos gloria. Hay un gran castigo por robar gloria de Dios. Robar gloria de Dios, mire, en, en cada, cada momento de, nuestro, de nuestra vida, cuando reaccionamos mal a la vida... Robamos gloria a Dios por querer ser nuestro propio rey, en vez de glorificarlo a él, en vez de tratarlo a él como rey, nosotros le quitamos su gloria, lo hacemos parecer, no lo hacemos pequeño, no se equivoque, no podemos hacer Dios más pequeño de lo que es, pero lo hacemos parecer pequeño, más cuando los que profesan ser sus hijos pasan por la vida como personas que no conocen el poder y la bondad de, de la persona, de, de ser de, a quien profesan adorar y conocer, cuando nosotros hacemos nuestros propios planes, cuando nosotros nos quejamos, cuando las cosas no salen como queremos, cuando nosotros pasamos preocupados y enojados y, y estresados, nosotros hacemos que Dios sea cada vez parezca, no sea, parezca cada vez más, pequeño. ¿Ha visto, ¿Han visto esas figuras? Una traidona. Esas figuras de, de pups, de los de, de, de paps que, que son figuras de personas reales, normales, gente famosa, no como nosotros, pero gente grande, gente grande, que no soy gente normal, pero grande en su reputación, que gente grande. ¿Qué hacen los pups? Hacen algo grande y lo hacen como chiquitito, chiquitito y feo también, pero ese es otro. Bueno, mire, Así hacemos a Dios. Cuando nosotros pasamos preocupados y estresados y desesperados y, y quejándonos y, y sin tomar en cuenta a Él, nosotros, es como si nosotros como sus hijos pusiéramos a Dios en el estante, en, 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 un, en un estante como chiquitito. Es su Dios, yo lo adoro, pero Él no tiene poder, Él no tiene control, Él no, no, Él no manda en mi vida ni en el universo. Para mí, Él es Pequeño Hacemos pequeño a Dios cuando reaccionamos mal a la vida. Así que mire, siempre tenemos una oportunidad enorme en la vida. Tenemos una gran oportunidad y la oportunidad es esa. En cualquier momento nosotros podemos hacer que Dios se vea grande a vivir nuestra vida en cada momento, en cada decisión, en cada problema, en cada, en cada circunstancia, es una oportunidad de darle gloria, de engrandecer a nuestro Dios. Y esa es la idea grande. La mejor pregunta que tú y yo podemos hacer es esa. ¿Cómo puedo dar gloria a Dios en este momento? Esa es la pregunta, la mejor pregunta que jamás podríamos hacer. Y es la pregunta que deberíamos hacer siempre. ¿Cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento? Y miren, no viene naturalmente a nosotros hacer esa pregunta, pero es la que debemos hacer. En vez de mire preguntar, ¿qué quiero yo? ¿Qué, qué, ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero yo que pase? ¿Qué, qué quiero, ¿Cómo quiero yo que salga? Todas las cosas que nos hacen y en, y entrar en pánico y desesperación y en enojo y en quejas cuando no sale la vida como queremos. Debemos preguntarnos, ¿cómo puedo hacer que Dios se vea grande? ¿Cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Cómo puedo actuar? ¿Cómo puedo sentir por dentro cómo puedo hablar, cómo puedo tratar a los demás de una manera que Dios se vea grande, tal como es, que, que Él se vea soberano, que Dios se vea amando, que Él controla todo y que yo lo creo, que Él se ve bueno, que Él es mi Padre y Él es poderoso y yo estoy en sus manos y no importa qué pasa, cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento, debe ser la pregunta que hacemos. Y para terminar donde empezamos, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aplicamos esa ese idea, esa pregunta al coronavirus? ¿Cómo, cómo aplicamos esa pregunta de cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento a todo lo que está pasando alrededor de nosotros a ese coronavirus? Porque ¿sabe qué? Va a pasar a pesar de lo que nosotros queremos eh, nosotros estamos en ese momento en una situación diferente me imagino que apenas llegamos nosotros hoy por, por lo mismo porque toda la vida está cambiando por lo menos por el momento va a pasar y en ese momento nosotros o podemos quitar gloria de Dios o dar gloria de, de, a Dios y en ese, sentir, en ese sentido esa es una metáfora para toda nuestra vida mire con ese de coronavirus, nuestra pregunta no debe ser cómo puedo, bueno, debemos preguntar cómo puedo protegernos y cómo podemos, debemos pegar las manos o saludar de lejos o debemos hacer esa pregunta. Pero aún más que esa pregunta, debemos preguntarnos cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento. Déjeme darte un par de versos, un par de, de, de versos que si lo memorizaras, te ayudaría, nos ayudaría si lo memorizáramos. Nos ayudaría a dar gloria a Dios en ese momento que estamos pasando por esa situación actual. El primer verso es Salmos 56, verso 3. Es un verso que enseñamos a nuestros hijos y estaba tratando de recordar por qué. Algo pasó, alguien tenía temor, no recuerdo la historia. Si no, no lo contaría porque me han pedido que no cuenten historias de la familia sin pedir permiso antes, entonces vale más que no tengo memoria. Solo recuerdo que cuando eran chiquitos, Jackie lo escribió, mi esposo lo escribió en, la, en una hoja y le pusimos la refri y lo repetíamos siempre y lo, lo teníamos en la memoria. Es un buen verso para nosotros ahorita porque creer, recordar eso y creer eso nos ayudará a hallar la respuesta ¿Cómo puedo dar gloria a Dios en este momento que está pasando ese virus? Eh, eh, Salmo 56, verso 3, el día en que temo, yo en ti confío. El día en que temo, yo en ti confío. Te Ay, apunta ese verso, saca, saca tu teléfono y, y apúntelo. Para ponerlo en tu memoria después. No, no la memoria de tu teléfono, la memoria aquí. Para recordarlo, para repetirlo. En el Salmo 56, verso 3. El día en que temo, yo confío en ti. Dios es el Rey del Universo. Él controla todo. No hay nada fuera de su control. El otro verso, Romanos 14. En verso 8, Romano 14, verso 8. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos del Señor, somos. Romanos 14, 8. Apunta ese también. Otro verso que memorizar. ¿Qué está diciendo ahí? Que no importa, a final de cuentas, si me voy a lavar las manos. No te voy a saludar con un abrazo por mientras. Voy a mantener mi distancia. Debes hacer lo mismo. Deberíamos cuidarnos. Y, y, y. Pero al final de cuentas, si vivimos, dice, parece, eso es para los que están en Cristo. Para los que están, si están en Cristo, tú puedes decir eso. Tú puedes tener esa confianza. Si vivimos, para el Señor vivimos. Qué bueno. Y si morimos, igual, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o moramos del Señor somos, si vivimos o morimos, estaremos bien si estamos en Cristo. Entonces, siempre y especialmente en esos momentos, nuestra pregunta debe ser esa, ¿cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento? Y la respuesta, en vez de amontonar todo el papel higiénico que se encuentra y preocuparnos y obsesionarnos y, y estar todo que confiar, y estar tranquilo, estar felices, vivir con precaución, pero tranquilos, porque estamos en las manos del Rey del Universo. Entonces, antes del de, de coronavirus, la, 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 la aplicación iba a ser la misma, y ahora, igual. Y aún después, cuando pasa todo eso, la aplicación es eso. Debemos preguntarnos en cada momento, en cada momento, ¿cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento? ¿Deberíamos hacer esa pregunta a principio del día? ¿Deberíamos aprender a hacer esa pregunta cuando vamos en el carro a un lugar? ¿Cuando estamos hablando con alguien? ¿Cuando vamos a hacer algo? ¿Cuando algo sale mal? Debemos aprender a hacer esa pregunta. ¿Cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento? Y no empujar, no manipular, no quejarnos, no mentir, no, no estar estresado, no irritado, no preocuparnos, no guardar rencor. Cuando empiezas a sentir esas cosas por dentro, decir, hey, be, 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 ¿cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento? Porque esa actitud no está dando nada de gloria a Él y estar alegre, y estar tranquilo. Pase lo que pase en la vida. Y, y una cosa más, si no eres cristiano, si nunca has tomado tu decisión de entregarse a Jesús, ¿sabes qué daría más? Muchísima gloria a Dios. Es eh, tu conversión. ¿Por qué? Porque piénselo. Eh, una gran razón por tomar la decisión de entregarte a Jesús y arrepentirte, bautizarte, dar tu vida a Él, decidir seguirle, es para que reciba gloria. Porque piénselo. Cuando tú tomas esa decisión, ¿qué hace Él? Él te, él te ha, ha buscado. Y después en ese momento te transforma. Cuando sale del agua, tiene su Espíritu Santo adentro de ti. Eres perdonado. Eres parte de su familia. Ha nacido de nuevo. Dios hace una gran obra en ese momento. En ese instante, Él demuestra su poder. Demuestra su bondad. Demuestra su compasión y su misericordia. Y demuestra su amor. Dios recibe mucha gloria. cuando. Cuando, cuando venimos a Él y nos entregamos a Él. Y en esa comunidad, cuando tú dices, tengo que tomar esa decisión. Tengo que dar mi vida. Tengo que dejar que Dios revele su gloria en mí por salvarme. Todo ten, solo tiene que decir a uno de nosotros. Te puede arrepentir. Te puede bautizar. Ahora, vamos a hacer algo diferente. Bueno, lo que siempre hacemos y diferente de lo que normalmente hacemos. Um, vamos a orar. Y después, si tu corazón está preparado, yo voy a leer, um, yo voy a leer la Biblia que traje es esa. Presa tu Biblia, por favor. Yo voy a leer mientras que los que van a tomar la Santa Cena, tomen la Santa Cena.